0: Algo que eh, que hemos visto cuando en, estos, en estas columnas revisamos los programas de los partidos políticos de cara al próximo periodo de gobierno de que en los temas de ciencia tecnología, innovación uh -huh. emprendedurismo, si bien pueden tener énfasis distintos o una forma de abordar el tema distinto nadie desconoce las instituciones que se han creado en los últimos 10, 15 años y eso es importante porque eh, recuerden los oyentes que cuando planteamos estas columnas lo que queríamos no era evaluar partidos políticos sino ver dónde podía haber un conjunto de ideas fuertes que se podían mantener más allá de los partidos y dónde estaban justamente las diferencias de enfoque la verdad visibilizar
1: las ideas ¿eh?
0: pero no encontrar ¿No? un partido con ideas sobre ciencia tecnología y que otros no las tuvieran porque sin duda es un tema que está instalado uh -huh. eh eh, eh, por ejemplo ahora este fin de semana estaba revisando los nuevos documentos que, que aportaba Talvia a la campaña electoral eh, y menciona el, la asignación presupuestal para, para investigación y, y por lo tanto hablamos de, de, de que era un acuerdo del periodo pasado y que se reconoce que no se pudo alcanzar pero nadie lo considera como una falta del Frente Amplio sino algo que era un desafío grande que con crecimiento en su momento del PBI iba a ser difícil de, de sostener es decir, no, nadie lo plantea como una queja el no haber llegado no a, como a ese la porcentaje. Acción, pero, se la aspiración. pero se mantiene la aspiración, y eso habla también bastante bien de nuestro sistema político. O sea que en esos ahí temas. se podría
1: llegar a tener una política de Estado, Exacto.
0: Después ahora vamos a comentarlo, pero tal vez algunos planteos vinculados a, a, a cómo se dan los apoyos a investigación, innovación, uh -huh. a ciencia y tecnología, eh, pero mantiene y respeta mucho las institucionalidades que ya se dieron. Insisto que eso bien, es valioso bien. en una visión de país. Pero también es algo que habíamos visto en, en los documentos de, de la calle POU, es decir hay como una visión de que estos temas hay que tratarlos, de que estos temas tienen una cierta institucionalidad que vale la pena uh -huh. aprovechar, que hay que hacer énfasis o enfoques distintos en algunos casos, pero eh, pe, pero que están ahí, es decir, que, que el sistema político los tiene claros que se han logrado institucionalizar, que hay que profundizar, pero que sí eh, eh, son relevantes
1: y, y ahí están. Bueno, eso que decía todo, ¿no? Lo que está bien, está bien, se va a continuar, ¿no? Bien. Sí, porque hay áreas donde eso absolutamente no se da, ¿no? Forma parte
0: de eso. Hay, hay muchas áreas donde se plantean eh, borrones y cuentas nuevas, o, o, o grandes sacudidas, o, o nuevos cambios eh, importantes. Pero en estos temas, en general, hemos encontrado una visión bastante compartida. Pero bueno, como decía, nosotros ya habíamos dedicado una columna a uh -huh. las bases programáticas de, de, de Talvi eh, Tal vez había presentado eh, cinco documentos que habíamos comentado, que era uno de relaciones laborales, otro de inserción comercial, otro de política fiscal y presupuesto, otro de empresas y servicios públicos y otro de agro y recursos naturales. En ellos veíamos algunas menciones a temas vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación, la uh -huh. innovación y la economía digital, pero no eran muchas. Eh, básicamente habíamos encontrado algo vinculado a agro, a pesar de que el documento de agro tiene un enfoque bastante tradicional de agro, pero mencionaba la incorporación de tecnología para, esa, para ese sector en un enfoque tradicional, y planteaba algo sobre pymes, sobre pequeña y mediana empresa, que ahora vamos a ver que en estos nuevos documentos también está ese enfoque, y aparecía algo en relaciones laborales también vinculado a las pymes acerca de cómo el, si apoyamos el crecimiento de las pymes podríamos estar resolviendo temas eh, laborales claro. de, de desocupación. Ahora, eh, el equipo de Talvi agrega varios documentos más, son realmente unos cuantos más.
1: O sea, que hay un equipo trabajando. Sí,
0: y... Que era algo que habíamos hecho un comentario antes, ¿no? De que la sensación era que quien no tenía aspiraciones claras de ser, eh, de estar en la segunda vuelta de mm -hmm. esto, es decir, en, en la primera vuelta de elecciones nacionales, no, a lo mejor no se iba a estimular demasiado en hacer grandes documentos, porque los documentos que hiciera difícilmente pueden ser incorporados por el, el candidato ganador, y a su vez era un esfuerzo que no tenía.
1: No, no, pero una aspiración manera. de una banca del Senado puede resultar en proyectos de ley. Claro,
0: pero. Pero las, las bases programáticas obviamente bastante más trabajo. Obviamente, claro. Eh, bueno, y ahí nos encontramos eh, entonces que en ese conjunto de documentos hay dos específicos que queríamos charlar. Uno es específicamente sobre emprendedurismo y el otro es de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, nos encontramos con dos documentos que iban a hablar claramente sobre estos temas. No son documentos extensos, eh, insisto, forman parte de un paquete de otros documentos y por lo tanto no, estos son como pequeñas notas. En realidad eh, el de Emprendedurismo es de cinco páginas eh, y el de Ciencia y Tecnología es de otras cinco eh, y están armados en una estructura de diagnóstico al principio y después de algunas propuestas que tampoco son demasiado concretas pero por lo menos hay líneas programáticas. En Emprendedurismo eh, aparece esto que yo ya mencionaba, que se había dado en los documentos vinculados a relaciones laborales y a, a, a empleo, eh, que habla de... Eh, es decir, el documento de Emprendedurismo arranca... Estamos ante una situación de desempleo, falta de inversión y desaceleración del crecimiento. Esto no es... <coughs> perdón. No, no es trivial esto que estoy comentando, de que arranque así, porque el Emprendedurismo no... Por lo menos la academia no lo ve como un paliativo una sol situación de desempleo es decir el emprendedurismo tiene un componente de autoempleo pero no es ese el germen de lo que realmente se quiere desarrollar mm -hmm. que tiene que ver más con innovación que tiene que ver más con desarrollo económico que tiene que ver más eh, con transformación de la economía y de realizar nuevas actividades el autoempleo también es emprendedurismo es decir cuando hablamos de emprendedurismo y alguien, la clásica que ocurría durante mucho tiempo, el empleado bancario que tomaba un incentivo de retiro anticipado uh -huh, y ponía uh -huh. una fiambrería en su barrio un uh -huh. mini mercado, uh -huh. eso es autoempleo. Eh, pero eh, si bien entra en la categoría de emprendedurismo no es la esencia de lo que se quiere desarrollar la
1: verdad es ser empleado no, Exacto. trabajar por las mías Exacto. Como, pero en mm, realidad seguís
0: siendo un trabajador en el sentido de ¿Sí? dependés de, ese, de tu trabajo para obtener tu ingreso y lo que estás haciendo es repetir un modelo conocido y además con la dificultad adicional de que no sos un buen emprendedor no sos un buen empresario pero no tienes la motivación para y, a, y mm. por lo tanto podés cometer ciertos errores entonces claro. el emprendedurismo generalmente está mucho más asociado al desarrollo de ideas a la innovación a generar eh, nuevos modelos pero el emprendedor que, que generalmente el ecosistema quiere desarrollar es un emprendedor que una vez que logra un éxito en un emprendimiento se mueve a otro es decir no ordeña esa vaca de por vida como hacemos los trabajadores claro. a partir de nuestras de nuestras capacidades obtener un ingreso por lo tanto el enfoque que le da a Talvi tiene que ver con esto del de autoempleo de eh, de zafar de esta lógica que él plantea como de ser la aceleración de la economía. Mía. Entonces plantea de, de tener un ecosistema emprendedor que fomente la inversión en nuevos proyectos, por ese lado sí, habla un poco de inversión. Uh -huh. Igual los emprendimientos generalmente no se asocian, el emprendedurismo no está muy asociado a la gran inversión como desembolso financiero claro, importante, claro. es decir... A ver, en el emprendedurismo puede haber una inversión inicial, pero no es eh, la característica más particular, es decir, si, si hacemos un análisis de los emprendimientos, realmente tiene que ver más con etapas más primitivas, donde es el desarrollo de la idea, y la inversión surge como algo posterior, es decir... No, no se necesita gran inversión económica para desarrollar. Que niza, que Exacto, generalmente se trabaja con uh -huh. pequeñas proporciones de capital. Por lo tanto, si esperamos que sea el emprendedurismo el que desarrolle la inversión, no parece ser muy lógico. Es decir, las empresas ya desarrolladas, consolidadas, en mercados consolidados y con modelos eh, conocidos son los que hacen las inversiones importantes. <coughs> Además, son, sostiene eh, el documento Talvi que puede ser eh, eh, el, eh, esto, este ecosistema de apoyo emprendedor un motor para las pymes. Y ahí sí es cierto que hay una, un componente muy vinculado al emprendedurismo y las pymes, en el sentido que cuando un emprendimiento nace, se parece mucho a una pyme, principalmente cuando se consolida. El emprendedurismo generalmente está asociado con emprender, es decir, comenzar. Mm -hmm. Cuando se consolida ese comienzo, sí estamos entre, entre una pyme, y por lo tanto incentivar el emprendedurismo podría hacer crecer el volumen de pymes o la calidad de las pymes que tenemos en Uruguay. Pero bueno, eh, el diagnóstico que hace tal bien este documento menciona la desinformación, elevadas obligaciones impositivas, trabas burocráticas, dificultad en el acceso al financiamiento, falta de formación, escasa conexión con los ecosistemas más avanzados, eh, como eh, carencias que permitirían eh, en un impulso de, de, del área de emprendimientos eh, seguir mejorando. Y Voy lo plantea de esa manera, ¿no? Uh -huh. Es decir, esto es lo que yo decía de que hay cosas que los partidos políticos empiezan a reconocer como, como políticas de país porque habla de seguir mejorando y no de hacer algo nada fundacional, digamos, ¿sí? Eh, plantea una visión que es tradicional en, en los partidos tradicionales valga la redundancia que tiene que ver con ver al Estado como eh, un obstáculo en el desarrollo eh, de, uh -huh. de, de la empresa sí y para eso eh, cita un documento eh, específico uh -huh. que no va al caso pero eh, se plantea liberar a, a los emprendimientos de algunas cargas adicionales que pueda tener el Estado entonces ¿Qué propone Ciudadanos, el grupo de Talvi? Bueno, plantea un Estado colaborando en forma organizada y efectiva con las distintas ramas del ecosistema para impulsar el desarrollo de una cultura emprendedora fuerte y dinámica, uh -huh. asignando la creación de habilidades y facilitando el acceso a herramientas y estímulos concretos para la creación y crecimiento de emprendimientos eh, poca cosa eh, eh, específica pero ahí sí empiezan la, las, las propuestas y ahí hay una propuesta vinculada a abrir mercados lo cual en principio eh, parece atractivo y razonable es decir, nuestros emprendimientos en Uruguay van a tener escala a partir de que exporten o que eh, se puedan reproducir en, otros, en otras economías claramente y por lo tanto eh, lo enganchan con el, el capítulo de inserción comercial que había presentado también Talvi, diciendo de que hay que hacer un cambio en la naturaleza del, del Mercosur para que nos libere para negociar con otros países esto si bien es, es es relevante para los emprendimientos no suele ser tan relevante en el sentido de que no se precisa un tratado de libre comercio para uh -huh. poder hacer desarrollar emprendimientos en otros países generalmente los volúmenes son muy pocos eh, son uh -huh. iniciativas que se reproducen en el país como una empresa local por lo tanto no es un esquema de, de exportación de productos sino más, más en un modelo
1: de localizar ese
0: emprendimiento no es de, promoción, en otro ¿no? país. de brindar claro. la
1: investigación de mercado pero para eso
0: Exacto, pero bueno, está está planteado eh, con ese enfoque, después plantea un, uno que, que, que se ha repetido muchas veces, que es el de bajar tarifas de servicios públicos para pymes como incentivos, uh -huh. eh, que obviamente ese sí puede ser un diferenciador para, para alguien que recién eh, comienza. comienza. Plantea el tema de modernizar las relaciones laborales, lo cual ya estaba mencionado eh, en, otro, en, otro, en el otro documento, y dice, vamos a establecer una negociación colectiva que manteniendo la relevancia de los convenios a nivel sectorial, permite reflejar las realidades económicas de las empresas y las particularidades de su ubicación esto es algo que ya Talvia ha manejado varias veces que tiene que ver con flexibilizar la, eh, las, la negociación colectiva para poder tener eh, áreas eh, geográficas por ejemplo que en ciertos departamentos del interior no se tenga que cumplir determinadas reglas de la negociación colectiva país para dar flexibilidad y que pueda desarrollarse eh, es, esa área lo cual pondría en una situación donde para fomentar el desarrollo de un emprendimiento en una ciudad del interior el quien asume el costo de ese de ese incentivo es el trabajador que acepta trabajar con menos condiciones laborales. Le vale, van a decir ¿no? que es
1: una primarización.
0: Exacto, entonces ahí hay un punto delicado pero que está alineado con, con lo que ya venía planteando eh, tal y en otros documentos. Mm. Eh, y por lo tanto, eh, y yo, hay una frase que creo que es clara que dice, eh, si logramos aumentar nuestro acceso a mercados internacionales y disminuir los costos de producción, y en realidad esto de disminuir los costos de producción estaba mencionado en, en su propuesta en bajar las tarifas y modernizar las relaciones laborales, o sea que lo que está planteando Talvi para emprendedurismo es, vamos a a darle más, mejor acceso a mercados internacionales y vamos a disminuir los costos a través de bajar tarifas y de reducir los costos laborales. Entonces la flexibilidad que no lo dice explícitamente se refiere a bajar costos laborales, que eso tiene que ver con eh, aceptar reglas de, laborales Muy diferenciadas diferente. según la necesidad de, de, de los empresarios de un área o la eh, la poca fortaleza de un sector de trabajadores en un área eh, específica entonces eso es un punto que obviamente ha estado en discusión y que da, uh -huh. de, que da la discusión en ese sentido eh, después plantea para incentivar ya más las pymes, el tema de incentivar la inversión, la incorporación de bienes con regímenes tributarios especiales, lo cual, insisto, me parece que es adecuado para pymes, pero no es adecuado para emprendedurismo, por lo que mencionaba de la poca relevancia de la inversión
1: inicial. Sí, por la diferencia de... Y después insiste con un planteo que ya
0: habíamos encontrado en otro documento de Talvi, que habla de... Acuerdos de cooperación estratégica con importantes empresas del comercio digital como son Amazon, Paypal, Ebay, Alibaba, entre otras, para dar a las pymes preferencias especiales. Y este es un punto que yo ya había comentado la vez pasada que eh, parece demasiado forzado, es decir, está hablando de eh, intermediarios financieros como son Paypal, uh -huh. está hablando de grandes plataformas de comercio donde no les interesa eh, les interesa más desarrollar proveedores que desarrollar emprendimientos, por lo tanto no es muy claro el, el, el cómo estas empresas podrían funcionar en un ecosistema de desarrollo de emprendimientos en la economía digital. Hay otra visión que es distinta, que es apoyarse en eso para un tema de transmisión de conocimiento, claro, de formación claro. de capacidades uh -huh. locales, de que se instalen en Uruguay para empoderar... Eh, o para eh, exigir, digamos, mayores niveles de formación, y eso genera experiencias que pueden ser capitalizables en emprendimientos, pero eh, acuerdos de cooperación estratégica, eh, a mí me sigue quedando la duda de dónde está el enganche de esto, y a lo mejor si Talvi termina siendo el precandidato a presidencia eh, por el Partido Colorado, tendremos la oportunidad si de charlar con él sobre si Estas temas. multinacionales
1: además aceptarían, no eh, este, estas propuestas porque ahí hay otros actores a considerar
0: exacto, ojo, son empresas que sí apoyan emprendimientos pero en un formato de padrinazgo claro, o de claro, eh, claro, inversiones claro. ángeles como mencionabas vos eh, en alguna oportunidad eh, pero eso es un esquema distinto al de eh, preferencias para cooperar digamos, eso es más raro Después se plantea el tema de facilidades para exportar y plantea básicamente que los mecanismos de facturación electrónica se enganchen a los procesos de despacho de exportación para eliminar a los despachantes. Uh -huh. Y después esto que yo mencionaba de, eh, de, de, de la política pública, ¿no? Es decir, eh, plantea que como dice, en línea con lo que comenzó a desarrollarse en, en, con Uruguay Emprendedor, en el marco de Transforma Uruguay proponemos fortalecer esta propuesta entonces esto me parece un, un, una cuestión que es importante que empecemos a, a, a lograr que los políticos hagan una cierta continuidad en ciertas políticas públicas, es decir, acá se está reconociendo que Uruguay que Uruguay que transforma Uruguay tiene unas políticas que se está vendiendo trabajando en, desa en el desarrollo de un ecosistema emprendedor y por lo tanto hay que fortalecerlo.
1: Carienes, y entonces increíble.
0: habla de una, incu una incubadora más adecuada, desarrollar la función de asesoramiento, la función de administración clara con ventanilla ventanilla única de atención, aprovechar los avances de AGESIC en cuanto a su programa de trámites en línea. Uh -huh. acá Acá hay otra mención más a esto de, de continuidad, eh, apoyarse en Uruguay 21, ANE, Ane, Ane y, y ANDE, medir la efectividad de los diferentes apoyos brindados, generar una cultura emprendedora en el interior del país, eh, gestionar el riesgo de cierre, que instrumentos para acompañar a los emprendedores, para asesorarlos en una decisión estratégica que esto es importante, la gente a lo mejor no lo conoce, pero cuando uno apoya a emprendedores, no solo es apoyarlos en la creación de la empresa, sino apoyarlos a salir a tiempo a, es decir, a, tiempo. a, a entender la, el, el error y salir entonces está bueno eh, que se mencione explícitamente porque generalmente es algo que a los políticos no les gusta mencionar es decir, de que muchos de estos emprendimientos van a fracasar y es bueno que fracasen, pero claro decirlo además, los, no es siempre cua, a sencillo a los
1: cuatro años siempre se tiene como un ¿no? entre el crecimiento y y, -y, -y, -y
0: entonces me parece valioso que, que un político incluya este punto en particular sabiduría, no? exacto de, de, de desarrollar esto de, de, de escapar después hay todo un área que habla del de fomento de las aptitudes y las habilidades específicas el acceso a talleres a, semin, a seminarios a mentoría a desarrollar la cultura emprendedora pero de esto no se dice cómo se inserta ni en el sistema educativo ni si estos son eh, actividades específicas de estos organismos de promoción es decir porque lo ponen en un uh -huh. subtítulo educativo educación y cultura, con esto de desarrollar la cultura emprendedora, pero habla en general de que debería estar en temas de currículas de escuelas, liceos y universidades, pero no es muy claro cómo va a bajarlo a tierra esto, pero bueno, es importante de que esté la mencionado, uh -huh. de que se quiera introducir el concepto en todos los niveles educativos y ahí hay un, un aporte relevante de Talvi en este documento eh, vinculado al emprendedurismo. A ver, digo, es un documento rico, da para bastante charla y eso ya es bueno, digamos, ¿no? Está Por más bueno. que uno le pueda tener una visión crítica en alguno de los aspectos, eh, sí es importante que haya un documento específico en emprendedurismo, que se reconozca algunas políticas públicas que ya han venido avanzando y que se hagan propuestas específicas con una visión clara que uno puede decir, comparto discrepo, me gustaría otras, pero marca una línea en marca, ese sentido. Marca y una cosa.
1: línea, ¿no? Y estuve investigando, además. Exacto. O sea, bien.
0: Eh, a diferencia de lo que pasa con el. Con, y que ha pasado en los últimos dos programas de, de la calle Pau, que se mencionan los asesores, en el caso de Talvi están mencionados más en general, no, no en cada uno de los documentos, pero uno ve que hay personas que están Coja cerca de estos temas uh -huh. y que están formadas en estos temas y que deben estar a, a, aportando a la redacción de estos documentos. Después en el documento de ciencia, tecnología e innovación, ahí encontramos menos grandes novedades en el sentido de que ya es algo que está más consolidado en Uruguay, que el foco grande pasa por la, in por la inversión en eh, investigación y desarrollo... Eh, lo plantea explícitamente, esto está lejos, es decir, hablando de que en este momento era el 0,4% del PBI, dice esto está lejos del horizonte de inversión del 1% del PBI recomendado por UNESCO, uh -huh. que dice que todos los candidatos presidenciales del periodo pasado se comprometieron a alcanzar, por lo tanto, no hace una visión demasiado crítica de ese aspecto, sino que lo que plantea es. Estamos todavía lejos, nos falta mucho y deberíamos mantener de, este compromiso de, no de, del 1%, lo cual es, eh, es importante eh, co como enfoque. Después sí, obviamente cuando lo baja a cómo implementar esto, plantea que hay solapamientos de funciones y falta de coordinación en las distintas agencias de gobierno que están uh -huh. vinculadas a esto. Eh, toma el ejemplo de Nueva Zelanda eh, para plantear que tiene que haber una separación entre... Eh, política de investigación y desarrollo adjudicación de fondos y operación o gestión de estas investigaciones, entonces plantea que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología se tiene que mantener como la encargada de proponer políticas y estratégicas estrategias en realidad, a mí me sorprendió un poco, quizás, desde el conocimiento de cómo están funcionando, pero se supone que justamente la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, su misión no es eh, asignar fondos ni gestionar eh, oh, bien, innovación, bien. sino desarrollar las líneas estratégicas país. Y dice, en este esquema, la ANI será el brazo ejecutor de esas políticas, que yo entendía que lo era, pero a lo mejor tiene una visión de que la ANI ha, a, 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 digamos desdibujado su, su, su visión role. o su uh -huh. rol, que habría que también charlarlo un poco más eh, y obviamente plantea que Ani y la Secretaría tienen que estar trabajando en forma fluida para alinear objetivos y promover lo, lo correcto
1: Después reconoce, y esto es importante. Me quedan pocos minutos, Gaby, porque sí. todavía se me director de UTE.
0: Sí, igual queda muy poquito. Que reconoce el tema de la libertad creativa, de que hay que mantener la libertad creativa de los investigadores. Algo que es bueno ah, que esté ahí. ahí. ¿Por qué? Porque la lectura que normalmente hacen los partidos tradicionales es de investigación aplicada y de eh, orientar el financiamiento hacia objetivos concretos, priorizar áreas de innovación específicas.
1: ¿Qué sí sabrás vos de eso.
0: Exacto. Entonces está bueno de que el documento reconozca que tiene que haber una libertad creativa del equipo de investigaciones plantea algunas áreas prior eh, prioritarias vinculadas al agro y después se desdibuja bastante es decir, eh, plantea algunas áreas prioritarias, después habla del desarrollo productivo en general y ahí habría que eh, hilar un poco más fino a ver ¿Cuáles son las líneas que se quiere incentivar eh, más eh, en particular? Después sí, están las menciones a eh, la retención de, de, del capital humano, de cómo retomar eh, investigadores que están en el exterior, uh -huh. eh, cómo hacer para, para articular sector privado con el Estado en las investigaciones, pero no hace medidas concretas, es decir, desea, como dice que pasó en Nueva Zelanda que el sector privado impulse la investigación e innovación pero tampoco plantea medidas muy concretas de exoneraciones o de mecanismos donde se le les incentive uh -huh. sino que se dice que los investigadores pueden trabajar en cualquier sector público, privado y en todas las instituciones con total libertad cosa que también pasa hoy pero el tema es quién te lo remunera es decir, difícilmente las empresas inviertan en contratar investigadores y entonces al no decir cómo va a ser ese apoyo ahí genera alguna, algunas dudas. Eh, plantea un nuevo sistema nacional de investigadores en ese sentido, pero insisto, no hace eh, planteamientos muy específicos y, eh, y promueve la cooperación con uruguayos radicados en el exterior, lo cual sí es algo valioso, planteándolos como, bueno. Que incentivar a que haya tutores de tesis de uruguay pues uruguayos hay, en el exterior hay una red hay de esa naturaleza. Cosas, pero hace uh -huh. un énfasis importante eh, en esa línea Uruguay ya tiene una línea de, de, de principalmente de
1: y una red
0: de traer al Uruguay a, a, a uruguayos en el exterior uh -huh. y también conformar esa red de, de, de pues uruguayos fuera del país, pero las menciones están ahí y, y son relevantes conclusión, nos encontramos eh, uno de los precandidatos del partido Colorado aportando documentos insisto, no he logrado encontrar nada escrito de Sanguinetti que es el otro gran actor, ni de Amorín Valle que ya lo hemos se mencionado pega un poco
1: a su tesis del principio, ¿no?
0: exacto eh, por lo tanto, es, es valioso lo que hace Tali de aportar documentos a la discusión, que seguramente haya que eh, profundizar en ese análisis, que si es el es el candidato finalmente del Partido Colorado, tendremos oportunidad. Convocaremos si no,
1: asesores.
0: Exacto, y si no, nos quedaremos con, con, con algunas dudas. Pero, eh, eh, a partir de estos documentos, hay algo para el charlar y discutir